0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig? Gå i så fall gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Alla bidrag är välkomna. Så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra får ni gärna dela med er till vänner och bekanta så att fler upptäcker på den. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com-tankom.se. I samarbete med Spreadshirt har vi skapat ett antal prylar med vår fina logga på. Dessa kommer att lottas ut i tävlingen framöver- men kan även köpas på shop.spreadshirt.se-tankom. Jag har valt att ta ut en ytterst liten provision på dessa- för att hålla priserna nere. Men allt som trycks på beställning blir ändå lite dyrare- än om man köper upp ett större lager av sakerna. Logotypen är skapad av Josefin Molén på Molén Media- samma Josefin som hördes i midsommarspecialen. Och vi ska bara tillägga att när det avspelas in så är jag på resande fot uppe i Stockholm. Så om ljudet är lite annorlunda än vad det brukar vara så hoppas jag att ni har överseende med det. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Det ni hörde nu var lite av den rapportering som kom efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Och det här ljudklippet är också intro till just podden Palmemordet som jag gör tillsammans med Dan Hörning. Om ni är intresserade av att veta mer om det mordet, sök på Palmemordet i er poddapp. För idag ska vi ge oss på en teori om Palmemordet. Som faktiskt väckt en hel del uppmärksamhet trots att den är helt fantastisk och det inte går att hitta stöd för den i kända fakta. Vi väljer att ta med den här för det är en väldigt bra historia och det anknyter också lite till förra veckans avsnitt om vad som händer när en konspirationsteori får ett större genomslag trots att den kanske inte är så underbyggd. För Tänk om Olof Palme inte alls dog på Sveavägen den där kalla kvällen i februari. Kan det hela ha varit ett fejkat mord för att Palme skulle kunna fly undan en pressad situation? Eller rent av en skamlig sjukdom? Det här låter ganska märkligt intressant. Men trots detta är det en teori som väcker mer och mer uppmärksamhet på internet. Främst genom författaren Claes Hedberg som skrivit en bok i ämnet. Jag jobbar som sagt med podden Palmemodet och där brukar vi grota ner oss i små detaljer och spå på en nivå som är ganska ja, nördig. Men jag ska försöka att göra historien begriplig även för de av er lyssnare som inte har hundra procent koll på alla turerna. Vi börjar med att konstatera att Palme inte lämnade någon oberörd. Antingen älskade man honom eller hatade man honom. I samband med bland annat ubåtsincidenterna på 80-talet anklagades till och med statsministern för att inte ta hotet på allvar. Och bland andra kommandörkapten Hans von Hofsten menade att Palme var ett hot mot landet. Och anklagade honom i stort sett för att vara en landsförrädare. Å andra sidan var Palme mycket uppskattad för sitt engagemang för tredje världen och sitt sociala patos. Det gjorde heller inget att han i skarpa ordalag vågade uttrycka sin åsikt kring världens många orättvisor. 1985 och 1986 hade en ny strid blåsat upp. Olof Palme läxades upp av Skatteverket- efter att inte ha redovisat att hans son Joakim- erbjudits en plats på det Andrika Harvard University. Skatteverket menade att platsen var en slags ersättning- för att Olof hållit en föreläsning där tidigare- medan Olof själv hävdar att det inte fanns något samband. Samma dag som Olof Palme mördades- försvann filerna med statsministerns överklagande i ärendet från skattemyndigheterna. På kvällen den 28 februari hade Olof och Lisbeth Palme varit på bio tillsammans med sonen Måten och hans dåvarande flickvän. Enligt Lisbeth kände sig Olof stel efter föreställningen och ville promenera hem istället för att ta tunnelbanan. Efter att ha skilts från moten och hans sällskap promenerade man Sveavägen ner. Vad som sedan hände är till viss del omtvistat och olika vittnen säger olika saker. Men strax innan korsningen med tunnelgatan, som senare fick namnet Olof Palmes gata, skjuter någon Olof Palme med ett skott i ryggen. Ett andra skott sägs ha snuddat vid Lisbets rygg, men utan att ge några större skador. Ambulans tillkallades av vittnen och Olof föddes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En av världens idag största utredningar tog sin början, och trots över 30 års spaningsarbete är mordet fortfarande olöst. Det har funnits många misstänkta, både enskilda personer och organisationer. Men ingen har kunnat fällas till ansvar för mordet. Bara en person har dessutom prövats i domstol, nämligen Christer Pettersson. Han fälldes i tingsrätten, men friades senare i hovrätten. Så här långt är historien ganska enkel att följa i stora drag. Men det är nu det blir komplicerat. –i alla fall för oss som gillar att ha fakta att luta oss emot. För enligt bland andra Claes Hedberg dog alltså inte Palme. Det var en skådespelare som blev skjuten– –och Palme kunde sedan försvinna in i glömskan. Men vad skulle anledningen till detta ha varit? Enligt Hedberg själv finns det många anledningar– bland annat att Olof Palme skulle ha en skamlig sjukdom, som till exempel AIDS. På ett mycket osmickrande sätt skriver såväl Hedberg som andra skribenter om Palmes påstådda kvinnoaffärer och antyder att han skulle dragit på sig sjukdomen antingen där eller genom en homosexuell relation. En gäst i podden Palmemordet som själv jobbat med utredningen menar till och med att Palme skulle haft en sexuell relation med fixaren och bokförläggaren Ebbe Karlsson och därifrån ådraget sig AIDS. Men vad finns det då för stöd för den här sjukdomsteorin? Som ni säkert redan förstått så är svaret inga som helst. Hedberg lutar sig i sin bok mot att obduktionsprotokollet censurerats innan det släpptes i samband med rättegången mot Christer Pettersson. Utan att kunna lägga fram några bevis för det antydde han att strykningarna kunde dölja sådana här på den tidens gamliga sjukdomar. Men här visar Hedberg tecken på dålig research och fler tillfällen då han gjort det kommer ni att få ta del av senare. För det omaskade obduktionsprotokollet finns nämligen ute på nätet sedan många år tillbaka. Den som kan sägas ha upptäckt det var författaren Gunnar Wall som är en flitig gäst i podden Palmemordet. Så här skriver han om det i sin bok Konspiration Olof Palme. Citat. Under arbetet med den här boken fick jag dock ut hela protokollet. Det gick till på ungefär samma sätt som Sven Anner tidigare fått ut Ormstad-utskriften. Kommentar, nedteckning av frågor till rättsläkare Karin Omstad med anledning av mordet. Slutkommentar. Vi fortsätter citera Gunnar Wall. Jag hittade det helt enkelt på Stockholms stadsarkiv som numera förvarar Stockholms tingsrättshandlingar från rättegången. Det ingick i mappar från Palmemålet som lämnades ut till mig under början av 2015. Om det hade gjorts någon särskild sekretessprövning var det i så fall inget jag blev informerad om. Vi ska strax se en del av det som dolde sig bakom maskningen. Men först vill jag säga att vi bara tar upp det här för att visa att teorin om ett teatermod inte är sann. Vi har den största respekt för anhöriga till offret och till de personer som på olika sätt stod Olof Palme nära. Men för att kunna granska teorin måste vi dyka ner bakom maskningarna och se vad som faktiskt stod i obduktionsprotokollet. Vi ska försöka hålla det så oblodigt som möjligt, men vet du med dig att du har svårt för redovisningar av det här slaget? så bör du nog hoppa över de kommande 5 till tio minuterna av avsnittet. Författaren Gunnar Waller tog hjälp av en rättsläkare för att tolka protokollet och såg att överstrykningarna bitvis var ganska godtyckliga. Till exempel har en passus om Olof Palmes längd, 175 cm, strukits. Det är såklart märkligt. Det är ju knappast en hemlig uppgift. Nästa strykning gäller meningen måttlig allmän likstelhet. Kroppen känns kylig på händer och fötter. I armhålor och ljumskar förmärkes fortfarande ljumhet. Det här är kanske mer logiskt att stryka ur ett känslomässigt perspektiv. Det blir väldigt påtagligt att Palme är död. Och vissa av de grepp man tog till för att konstatera detta kanske inte behövde komma allmänheten till gagn. Men Gunnar Wall konstaterar ju i sin bok Konspiration Olof Palme att strykningarna är ganska godtyckliga. Till exempel har ju hela punkt 3 som berättar om Palmes hårfärg och längd på håret strukits över. I det fullständiga protokollet finns inget anmärkningsvärt eller upprörande kring den här punkten. På samma sätt fortsätter det sedan. Men finns det då något som talar för att Palme var sjuk eller rent av döende? Nej, inte alls. Det fanns sammanlagt tre saker som kan vara värda att notera men ingen av dem handlade om någon allvarlig sjukdom så som AIDS. Det första var citat ett par gulaktiga förtjockningar i Palmes hjärna. Detta är helt naturligt för en man i Palmes ålder och påverkar inte tankeförmåga eller liknande på något avsevärt sätt. En helt naturlig åldersförändring enligt en rättsläkare Gunnar Wall pratade med. Dessutom fanns en citat Pepparkorns stor förkalkning i höger lungrot citat Det här kan säkert ses som en sjukdom av vissa men det visade helt enkelt på att Palme hade tuberkulos som liten, vilket stämmer med fakta i de biografier om statsministern som finns. Till sist hittade spår av en utläkt lätt hjärtinfarkt. Inget av de här fynden utgjorde något hinder för Palmes liv, utan var av gammalt datum och fullt läkta. I sammanfattning säger den rättsläkare som Gunnar Wall pratade med att personen utifrån protokollet var fullt frisk och förmodligen skulle levt när boken skrevs 2015 om han inte blivit skjuten då. För att ytterligare slå hål på myten om att Palme hade en dödlig sjukdom ska vi citera delar av den obduktionsintervju som kommissionen gjorde med bland annat obducent Kari Armstad. Och här finns faktiskt en kronisk sjukdom. Men att något är kroniskt betyder inte att det är dödligt eller att ens liv påverkas av det i någon högre utsträckning. För att ni ska få en helhetsbild av det här så citerar vi direkt ur utfrågningen. Hans Gunnar Axberger, kommissionen. Det finns några uppgifter i något material som jag har fått ut från en krönikör som inte är Palmespanare och som är väldigt kategorisk. Han påstår att man vet att Olof Palme led med en sjukdom relativt allvarlig. Det är ett mycket kategoriskt påstående som förvånar mig. Har du någon aning om vad som kan ligga bakom det? Kari Ormstad, rättsläkare. Ja, han vårdades för en lindrig men kronisk njuråkomma. Han gick alltså privat hos någon neurolog, en njurspecialist. Men, men det var ingen åkomma som skulle göras någonting åt. Det var en åkomma som man höll lite koll på för att se, utvecklar den sig eller gör den det inte. Det kan vara en allvarlig sjukdom om den blommar ut. Men om det bara är så där. Visserligen är det på gång men det händer inte så mycket och njurarnas överkapacitet är ju också minst tio gånger det man behöver hos en frisk människa. Så han var under kontroll för en kronisk njurokomma men det var inte något som behandlades. Men man hade inga planer på att verkställa någon behandling och man väntade sig ingen dramatisk hälsoeffekt av det heller men ville hålla ett öga på det. Men det är icke något som syns. Hans-Gunnar Axberger. Har den åkomman något namn? Kari Någon form av interstitiell nefrit tror jag. För den här doktorn som hade hand om honom bad att få en kopia av obduktionsprotokollet. Han ville avsluta ärendet i sin akt. Det fick han inte utan vi gav en kopia av njöbeskrivningen och njömikrot och tyckte att det var det han hade bruk för och inget annat. Och det syntes inte på njurarna alls. Kari Omstad. Nej du vet njurarna hos en man i hans ålder ser inte ut som hos en 20-åring. Så det som sågs det var lättare degenerativa förändringar. Och med den här sjukdomen skulle det inte synas. Det är väldigt många sjukdomar som har sina symptom och har sitt förlopp. Eller kanske till och med mer funktionskonsekvenser. Men som inte syns i mikroskopet. Elektriska fel syns inte i mikroskopet och biokemiska fel syns inte heller alltid i mikroskopet. Det är cellstrukturen och vävnadsstrukturen som syns där. Inflammationer syns, tumörer syns, ärrbildningar syns, söndertrasningar syns, men inte sådana subtila grejer. Eller det kan maskeras av de normala åldersförändringarna. Håkan Winberg-kommissionen. Har du någon teori hur det startade? Varför han, har han besvär eftersom han går till läkare och blir undersökt och får veta det här? Kari Omstad. Jag tror kanske att han gick på någon hälsokontroll. Det är en del medelålders herrar som får för sig att de ska göra det. Och ju högre uppsatt han i fråga är så går man igenom hela testbatteriet. Vore det inte för att han var den han var eller han kanske yttrade önskemål om att få en helkök som det heter på norska, helkoll, så skulle man kanske aldrig tagit det provet och fått den där diagnosen. Den risken är det att gå på hälsokontroller. Man får diagnoser som man inte borde intressera sig för. Men jag tror det var det. Jag har ingen uppgift om att han skulle ha symptom eller varit oroad av någonting och därför skulle jag ha besökt läkare. Håkan Wimberg. Men det visas i ett blodprov. Kari Ja, det syns i ett blodprov och i urinprov i senare hand då. Så tror jag nog att han hade aningen högt blodtryck. Det verkade ju så. När man såg honom i talarstolen, han sätt att röra sig, hans väsen samt detta lätt förstorade hjärta med hög vänsterkammardominans. Så det stämmer. Hans Ulvebro, spaningsledare. Den här läkaren jobbade han på Roslags tull. Kari Olmstad. Det gjorde han nog. Ölvebro. Jag tror att det här har ett samband med någon infektionssjukdom som han har fått. Jag tror att det var i Indien som man hade fått någon form av Kari Olmstad. Det kan hända att det har varit början på det. Hans Ölvebro. Inte malaria men någonting. Kari Olmstad. Parasitgrej, ja. Hans Ölvebro. Någon parasit, ja, som man hade fått i sig och gick på behandling för. Ingenting som han led av men behövde undersökning. Kari Det kan också vara början till att han fick diagnosen då, att han gick på kontroll. Det behöver inte ha varit på hälsokontroll. Hans Sölvebro. Det var inte den sista indienresan i januari då, utan det här är tidigare. Jag tror till och med att han låg intagen broslagstull under en period men det ligger ju flera år tillbaka, före 1986. Kori Omstad, Det känner jag inte till. Hans Ulverbro. Jag kan inte svara på det men det ligger liksom inte där i tiden för det är ju där vi har koncentrerat oss utan bara konstaterat då att han Kori Omstad, Det är en låggradig kronisk neurokomma som inte påverkade hans liv och funktion. Kari Omstad säger också att de fynd som uppkommit vid obduktionen kan påträffas på i stort sett alla män över 50 om man undantar skottet såklart. Så där har vi slutsatsen från en av dem som var med vid obduktionen. Palme hade visserligen en kronisk njurssjukdom men det var alltså inget som påverkade hans citat liv och funktion slutsitat, som Kori Omstad uttryckte. Och i övrigt hade han en fullt normal kropp, både vid yttre och inre besiktning. Innan vi går vidare ska vi också titta på en teori som kallas Lisbeth-bilden. Det handlar om en bild som togs på en kvinna som troddes vara Lisbeth Palme utanför Sabbatsbergs sjukhus sent på mordnatten. Den kända teorin är att Lisbeth följde med ambulansen. Så hur kunde hon då mycket senare stiga ur en polisbil på samma plats? Hedberg med flera menar att detta talar för att det var en skådespelare som följde med ambulansen och inte den riktiga fru Palme. Och nu börjar det brännas va? Nej, inte riktigt. För alla seriösa granskare av Palmé-mordet är överens om att det inte är Lisbeth som syns på bilden. Det mest troliga är istället att det är mot den Palmes dåvarande flickvän Ingrid, även om det finns andra teorier. Lisbeth Palme var alltså, precis som såväl hon som vittnen sagt, inne hos sin make på sjukhuset när den här bilden togs. Men utöver alla de här kalla fakta som presenteras i avsnittet så finns det ju något som för mig utesluter att det skulle vara ett teatermord. Och det är alla de vittnen och förbipasserande som såg mordet. Många av dem såg dessutom att det var just Olof Palme, inte minst Anna och Stefan, som var först framme och gjorde livräddande insatser. Utöver vittnena skulle en konspiration av det här slaget behöva innefatta flera hundra personer, inte minst poliser, sjukvårdare och obducenter. Ändå har inget kommit fram som konkret tyder på att en sådan konspiration förekommit. Men hur kommer det sig då att man tar fram och presenterar en sån här teori? En psykologisk förklaring kan vara att man försöker skapa ett sammanhang i det faktum att Sveriges statsminister sköts ihjäl på öppen gata. Man försöker hitta ett mönster, en förklaring. Men problemet blir ju när man inte kan underbygga teorin med några konkreta bevis. Och just det problemet stöter vi på här. Jag har läst Hedbergs bok två gånger. En gång i researchen för podden Palmemodet och en gång inför det här avsnittet. Då har jag också kollat vilka av hans påståenden som går att styrka i andra källor. Samt varifrån han har fått sin information. Och en sak kan vi konstatera från början. Klaus Hedberg citerar nästan uteslutande källor som ligger hans egen teori nära. Det är som att han har en teori och sedan försöker hitta delar som styrker den, istället för att göra tvärtom och jobba förutsättningslöst. För tro det eller ej, den här teorin hade en viss spridning redan innan Hedbergs bok. Boken som för heter En oväntad vändning. Dessutom utlovar författaren en storslagen och spännande lösning på modet, ett ord som man konsekvent sätter inom citationstecken. Och det är såklart inte förbjudet, men det får en ironisk klang när två huvudpelare i boken så snabbt går att motbevisa, det vill säga bilden på Lisbeth och det dolda obduktionsprotokollet. Jag bestämde mig för att läsa boken med rödpennan i handen. Som exempel hittade jag på bokens första 150 sidor över 30 felaktigheter. Till dessa räknas sakfel, ej angivande av källa, saknade bevis för påståenden och mycket mer. Det är såklart inget som skänker trovärdighetens prägel till boken. Om man jämför med på den palmemordet som närmar sig 200 avsnitt så har vi haft max 5 sakfel som vi sedan rättat på ungefär 120 timmars sändning. Och jag säger inte det här för att skryta utan bara för att ni ska få ett hum om vad som är vanligt eller ovanligt i sammanhanget. Så vad kan vi då komma fram till när det gäller teorin om ett teatermord och Claes Hedbergs bok En oväntad vändning? Ja, att teorin om ett teatermord är så krossad den kan bli, det behöver jag väl knappast säga. Det finns inte ett uns av sanning i de teorier som han framför och vad som är än värre är att han skapar en väldigt obehaglig situation för de efterlevande. De måste nu inte bara leva med att Palme är död, utan även att han pekas ut som kvinnokjusare, homosexuell, bärare av AIDS och försvunnen istället för död. Som vi pratade om i förra avsnittet kan sådana här konspirationsteorier få konsekvenser för allmänheten. Och så har det blivit här. För även om jag och många andra intresserade gång på gång pekat ut alla felaktigheter och luckor i resonemanget så finns det fortfarande de som tror på teorin. Och ju fler som tror på den, desto fler är det som inte tar till sig de relativt få belagda fakta som vi har om mordet på Olof Palme. Det som jag inte fått svar på än är hur Hedberg undkommit en stämning för förtal av avliden. Fast det är klart, i Hedbergs värld dog Palme inte på Sveavägen. Men säg förtal då? För vad ska man egentligen få skriva om en person utan att räknas som kränkande eller rent brottsligt? Om man nödvändigtvis ska läsa den här boken- och jag rekommenderar det inte- så läs den som en humorbok. Då är den inte så illa. Men om man tar den på allvar- och granskar fakta- då blir den snabbt- ett ganska löjeväckande verk. Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt- och det gör vi som vanligt med att fråga- vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com- tankom.se- eller sök på Tänk om i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Tror ni att Palme överlevde den 28 februari 1986? Eller tror ni att det föreligger tillräcklig fakta för att konstatera att han faktiskt dog? Gå gärna in och skriv av er. Ni kan också följa oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och som jag sagt innan, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna stötta podden via patreon.com-tankom Alltså p a t -r -o tankom Där kan du ge oss en summa som vi får per publicerat avsnitt. Om man hellre vill donera via Swish så går det också bra. Kontakta mig i så fall i ett privat meddelande på Facebook för att få numret. Och om du känner till något företag som vill vara sponsor till vår avsnitt. Kontakta mig så vidare jag er till Acast som har hand om den formen av avtal. Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions. –och görs av Remember the Future. Som ni har märkt har det inte varit någon bakgrundsmusik eller ljudeffekter som det brukar vara. och Det beror på att E-Kost har sagt upp sitt samarbete med Epidemic Sound– –som brukade leverera den här formen av bakgrundsmusik till oss. Vi jobbar på en lösning som inte kostar allt för mycket– –men som samtidigt kan berika avsnitten med bakgrundsmusik. Vi vill också tacka eCost för att de distribuerar den här podden. Men framförallt ett stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
1: Har du någonsin fattat dig själv att äta samma smaklösa middag tre dagar i rad? Drömmer du om något